0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 44 e épisode du facebook Podcast. Ça y est, la saison c'est dimanche, on y est, on va enfin commencer les matchs, ça y est, la présaison c'est terminé. On va enfin voir les Niners jouer un vrai match de football. Et comme si un bonheur n'arrivait pas seul, on a également la nouvelle qu'on a attendue vraiment tout l'été, la prolongation contrat de Nick Bossa, on va bien en parler dans cet épisode. Pour m'accompagner, Kevin, Gonzague et Olivier, salut les gars.
1: qu'est-ce bon que tal
0: Salut tout le monde Salut, salut Donc je viens de le dire vite fait, hein, prolongation de Nick Bossa, on l'attendait, ça y est, sa grève est terminée, il va enfin retrouver les, les, les Niners, il va enfin retrouver le terrain. Une prolongation de 5 ans pour 170 millions de dollars, dont 122,5 garanties, ce qui fait 34 millions de dollars par an, ce qui fait de lui le défenseur le mieux payé de l'histoire de la NFL, avec 2,5 millions de plus par an que Aaron Donald. Gonzague, une petite réaction à cette belle nouvelle <rire>
1: Mais écoute, tu veux que je te dise quoi? À part que, on est ravis. Euh, je pense, il n'y a pas un supporter des Niners sur Terre, je pense, qui aurait une autre opinion que ta nôtre. Donc, on est ravis. Euh... Mmh. moi, j'avais bon espoir, comme je le disais en antenne, qu'ils signent avant la week 1 et qu'ils puissent être disponibles pour la week 1. Ils sont évidemment probablement un nombre de snaps limités, mais disponibles dans tous les cas. Donc, je suis, non, je suis vraiment ravi. Euh, le montant du contrat me paraît juste. Euh, en tout cas, dans les codes et dans les normes que l'on peut chercher pour un top defensive end de, de la ligue. Donc, euh, je n'ai pas l'impression qu'on le surpaye. Petit bémol peut-être sur le montant de garantie pour un joueur qui a un historique blessure. Mais bon, on parle de Nick Bossa. Hein. Le mec veut, il doit obtenir, il a un tel niveau que, que voilà. Donc, euh, non, je suis très très content.
2: Kevin ouais, On parle quand même d'un, d'un monsieur en fin de contrat rookie qui, qui est déjà euh, récompensé par un titre de défenseur de l'année en NFL. C'est assez incroyable, on, on va les lire les avis de certains, c'est cher, et on s'en fout, c'est Nick Bossa, c'est le meilleur défenseur de la Ligue, on a la chance de l'avoir chez nous, euh, on lui donne l'argent qu'il veut, il voulait être le, le, meilleur, le défenseur le mieux payé de l'histoire, il l'est, euh, maintenant c'est sûr qu'il doit assurer, mais s'il le sait déjà, et j'ai toute confiance, mais sinon euh, ravi, évidemment ravi de, de le garder sur la durée.
3: Olivier Bah écoutez, euh, il y a quelques semaines de ça ou quelques mois, euh, tu nous avais dit, Eliott, euh, tout ce que j'attends, moi, c'est qu'on dise, euh, il y a la, on on lui a donné la quicheta, ben c'est ce que c'est ce qu'on a fait. Voilà, tu voulais, tu t'en foutais, tu t'en foutais des chiffres, tu t'en foutais de euh, tout ce qui comptait, c'est qu'il soit prolongé pour quatre ou cinq ans. Il est prolongé sur cinq ans. c'est le meilleur défenseur de la ligue. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Euh, il avait fait le même principe à universitaire. Rappelez-vous qu'il n'avait pas joué sa dernière saison. Il avait dit moi c'est bon. Euh, de toute façon je sais je serai drafté. Et quand il est arrivé, euh, ouais, il y a des doutes, il n'y a pas des doutes. Première saison il a été exceptionnel. Donc moi je pense que à la différence de Gonzac, c'est que ça me dit dimanche il va jouer et il va jouer un nombre de, 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 de snaps assez conséquent pour aller me mettre un ou deux sacs histoire de dire à tout le monde bon j'ai pris mon gros contrat mais je vais assumer et j'ai totalement confiance en Nick Boza à ce niveau-là.
0: Surtout qu'il y, avait un petit, il y a un petit doute quand même qui subsiste sur le fait qu'il ne se soit pas entraîné avec l'équipe depuis, depuis toute l'intersaison. Mais on en parlait un petit peu entre nous à, à, avant l'émission. Et en fait, il faut se dire quand même que Nick Bossa, c'est pas Dibo Samuel. Pour prendre les grandes lignes, en tout cas, Dibo Samuel a l'air d'être un mec un peu plus... Euh, euh, porté, entre guillemets, sur l'extérieur. Je ne sais pas comment vraiment exprimer ça, mais Nick Bossa, on ne voit jamais rien de lui en dehors du terrain de football. Le truc, c'est qu'il a l'air vraiment d'être vraiment focus football. Il a envie de jouer, il a envie de gagner. Je pense qu'il s'est entretenu tout l'été, même s'il n'était pas dans les installations des 49ers, mais c'est pas le genre de mec à prendre non plus la préparation à la légère. Donc euh, non, ouais, je suis d'accord avec Olivier, même s'il aura peut-être... Dans le sens de Gonzague, plus un nombre de snaps limité, il ne va pas jouer 100% des snaps défensifs, mais de toute façon, il ne le faisait même pas quand il était sous contrat classique l'année dernière. Mais donc, euh, non, moi je pense qu'il va être sur le terrain et qu'il aura clairement à cœur de prouver que euh, bah, 170 millions euh, qui fait de lui le meilleur, euh, le défenseur le mieux payé de de l'histoire, ça les valait.
1: C'est consciencieux le mot que tu cherchais peut-être.
0: C'est ça, c'est ça. Je n'avais pas le mot, mais ça devait être ça. Et par contre, ce qui est assez dingue, là, je viens d'aller regarder un petit peu sur sur Spotrack la Bible des. euh, des fans de contrat. Ce contrat fait de lui du coup le défenseur le mieux payé de l'histoire, le défenseur le mieux payé de la NFL actuellement, et ça fait également de lui seulement le 14 e joueur le mieux payé de la Ligue. Il y a 13 quarterbacks mieux payés que lui.
1: Peux-tu me dire si Dak Prescott est mieux payé que Nick Bossa, Absolute. histoire que je ris un bon coup
0: Attends, je vais te redire ça. Euh, absolument. Dak Prescott est payé 40 millions de dollars par an. <rire> ce,
2: qui, ce qui serait quand même assez drôle, c'est de, c'est de regarder combien de jours mais Nick Bossa a gagné autant d'argent que Brock Purdy sur la saison.
1: <rire> Alors, je crois qu'il y a une stat là-dessus qui a, qui a tourné cette semaine. Euh, je crois que sur, à, sur la base de la tranche, de combien chaque joueur met euh, mettre de temps pour gagner 900 dollars. Il y avait pas eu un article comme ça euh, qui a tourné cette semaine. Et en je effet, euh, Nick Bossa même sous contrat rookie gagnait beaucoup beaucoup plus d'argent. Que
3: oui, que oui, je l'ai vu passer. Oufanga Jennings et, euh, et Brock Purdy. Ouais, je l'ai vu passer. C'est 900 000. C'est leur salaire annuel. 900 000.
1: Ah d'accord, ok, moi j'ai comp... j'avais écorché un peu le truc.
0: Attendez, je vais faire un petit calcul. Euh... Hop. Et deux
3: têtes, dame, il fait ça deux têtes.
0: Non, <rire> je suis avec une calculette là.
2: Non, on voit sa concentration devant un écran. <rire> C'est clairement ça. Il fait pas sa tête.
1: Cher auditeur, sachez qu'en plus qu'Eliott est un homme à double casquette puisqu'il est officiellement de permanence sur TDA en même temps. Donc voilà, c'est, <rire> c'est, un, c'est un homme qui sait faire plusieurs choses à la fois. Si nous avons des auditrices, je
3: tiens voilà. à le faire remarquer. <rire> <rire> si vous avez besoin. Vous...
0: Alors, le calcul a été fait. Nick Bossa gagne ce que gagne Brock Perdue en un an. Nick Bossa le gagne en neuf jours et demi. Voilà. Voilà. <rire> C'est pas mal, c'est sympa, ça fait, du, ça fait de la, de la bonne, euh, du bon argent de poche. Quelque chose à rajouter peut-être sur le contrat de Nick Bossa Qu'est-ce que vous attendez de lui sur le terrain
1: Sur le terrain bah, Je crois qu'on en a déjà parlé. Euh, c'est qu'il réitère, voire exploser les compteurs euh, euh, connus jusque-là. Euh, moi, c'est plus sur la question des contrats paradoxalement, je l'attends. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs joueurs comme Jefferson... Euh, ou autre, des, des top players à leur poste qui sont en train de renégocier leur contrat, et je, m'attends à, je m'attendais à, à des révolutions de, de salaire, et je trouve que dans le cas de Nick Bossa, bah, ma première réaction, c'est de me dire que je n'ai pas été si impressionné que ça par rapport aux premiers chiffres qu'on commençait à annoncer. Donc, euh, je ne sais pas sur quelle base euh, Justin Jefferson, par exemple, chez les Vikings, va, va prolonger son contrat. C'est, c'est intéressant de suivre pour voir la, la montée des tarifs.
0: Bah, je pense oui. que la base de Justin Jefferson ce sera le, d'avoir plus que le receveur le mieux payé de la Ligue qui est actuellement Tyreek Hill à 30 millions par an donc je pense que ça va aller chercher dans les eaux de Nick Bossa dans, autour des 33-34 je pense que ça sera dans ces zones là juste petite information parce que c'est quand même marrant de, ce, de regarder ça euh, donc les 13 mecs mieux payés que Nick Bossa en NFL sont tous des quarterbacks Justin Herbert Lamar mm-hmm. Jackson Jalen Hurts Russell Wilson Kyler Murray Deshaun Watson Patrick Mahomes Josh Allen, Doug Prescott, Matthew Stafford, Daniel Jones, Derek Carr et Aaron Rodgers.
1: Oh, aïe, aïe,
2: aïe. Et on, on, on est en pleine révolution des, des chiffres et des contrats, donc clairement, aujourd'hui ça ne veut pas dire grand-chose. Dans un an ou deux, il y aura, il y aura d'autres postes, des joueurs d'autres postes qui lui seront passés devant, certainement.
0: Et puis dans, quelques, on... dans quelques mois, il devrait y avoir aussi un, un, un petit mec qui porte le 9 à Cincinnati qui devrait passer devant aussi.
3: C'est ce que j'allais dire.
0: Bon, bah si on a terminé sur Nick Bosson, on va pouvoir passer au vif du sujet, du coup, notre match face aux Steelers. Dimanche à 19h, nous affrontons les Pittsburgh Steelers pour notre premier match de la saison. Ça y est, la saison NFL reprend enfin face à une plutôt belle équipe des Steelers, hein. une plutôt discrète équipe des Steelers. Ce ne sera pas un match facile. Kevin, tu attends quoi de ce premier match À part la victoire, évidemment.
2: Euh, j'attends quoi de ce match bah, une, une, une démonstration de force d'abord en attaque. On a, on a pour moi l'attaque la plus complète et la plus puissante de la Ligue actuellement. Euh, j'attends, j'attends, du 25 points, du 30 points. Même si on a une très forte défense en face, attention. Mais, mais on, on doit se montrer. Un, un Christian Macafré déjà dans le rythme, un Dibo Samuel qui confirme son retour, un Brock Purdy qui montre qu'il a que le niveau qu'il a monté l'année dernière et, et va être le sien tout au long de la saison. Euh, voilà, avant tout ça, et puis, euh, et puis ben, enfoncer Kenny Piquet, on, on, on a renforcé le pass rush. Je veux que Kenny Piquet finisse le cul au sol au moins 5, 6, 7, 8 fois s'il faut. Donc, voilà, j'attends une démonstration, tout simplement. Olivier
3: ben Écoute, euh, moi je ne vais pas faire comme, comme Kevin. Euh, moi, je vais être, moi ce que j'attends, c'est, que, c'est qu'on fasse un match propre. Qu'est-ce que, je, qu'est-ce que j'attends par un match propre C'est qu'on n'ait pas à 750 pénalités, euh, ce qui est un peu notre spécial en début d'année. Et euh, que tout le monde retourne au, à San Francisco en bon état, ça c'est très important parce qu'on va jouer de, euh, en état Pittsburgh. On sait que le terrain, euh, s'il pleut ou si c'est un peu gras, ça peut être un peu dégueulasse. Et ça c'est, ça, c'est, ça pour moi c'est les deux points importants. Ensuite, euh, moi je suis pas, je suis pas très très rassuré de commencer la saison à Pittsburgh parce que défensivement c'est costaud. Euh, Tomlin c'est un super coach même s'il est très discret et offensivement il y a de quoi faire. C'est le match à la con. Moi, je, moi, je l'ai positionné à la la semaine dernière, rappelez-vous, et je reste, et je reste là-dessus. Donc, ce que j'ai, ce que, pour, moi, pour moi, une victoire dans ce match-là, même une victoire serrée, ça serait déjà un exploit. Gonzague
1: euh, Écoute, euh, je vais rejoindre euh, un petit peu euh, Olivier sur le côté, en effet, match à la con. C'est une équipe qui, comme tu le disais très justement, Elliot, très discrète qui n'est jamais à prendre à la légère euh, pour moi j'attends euh, deux matchs dans le match euh, qui vont pouvoir vraiment nous dire euh, ce qu'il en est euh, au delà du fait que j'aurai complètement euh, Olivier je veux dire sur la question des pénalités hein. alors là euh, c'est vrai qu'on a toujours tendance à être un peu diesel notamment sur ces questions là donc euh, j'attends vraiment qu'on soit à fond euh, d'entrée. Euh, non, les deux points principaux c'est euh, d'abord notre ligne offensive notamment Colton McKivitz face à un pass rush des Steelers qui euh, n'est vraiment pas mauvais. Euh, évidemment, on pense toujours à T.J. Watt, mais la réalité des choses, c'est que exactement comme Nick Bossa chez nous. Il y a derrière T.J. Watt un pluralisme de danger euh, qui est assez fort. À euh, ah, notamment. Et exactement, mm-hmm. qui peut venir de partout. Donc ça, pour moi, ça c'est euh, le premier point. Et l'autre match, ou le match que j'attends, c'est, en, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire le pass rush des Niners face enfin, à une ligne offensive des Steelers que j'estime douteuse, euh, qui est pour moi le point faible euh, de cette équipe. Et euh, je pense que si les fans des Steelers enregistrent la même émission que la nôtre aujourd'hui, je pense qu'ils y font tous allusion. C'est pour moi, sur ce point-là, si la ligne offensive des Steelers craque, je ne vois pas Kenny Pickett s'en sortir face à notre pass rush. Donc, euh, l'autre point également, et c'est pour ça que je parle également c'est de Mick Bossa, que euh, je ne vois pas faire éventuellement tous les snaps, c'est que derrière lui, il a Clément Ferrell. Et Clément Ferrell, c'est quelqu'un qui se débrouille plutôt bien à la course. Et euh, je vois bien les Steelers appuyer cette année sur le jeu de course. C'est l'année ou jamais pour les Jerrys de montrer une bonne fois pour toutes ce qu'il est réellement. Donc, je vois bien les Steelers appuyer cette année le jeu de course. Donc, euh, peut-être que, vu que Ferrell s'est montré moins décevant tout au long de sa carrière sur le jeu de course, ah, peut-être qu'à ce moment-là, ils, ils se focaliseront peut-être, ils le mettront peut-être davantage sur le terrain pour faire un peu souffler Nick Bossa et le limiter à 60-70% des snaps dans le match max.
0: Ouais, je suis d'accord avec un peu l'ensemble d'entre vous. Hein. Je suis allé regarder euh, pour confirmer un peu les inquiétudes d'Olivier. Il risque de pleuvoir ce dimanche sur Pittsburgh. Donc ça pourrait faire un bon terrain de merde, essayant de ne pas répéter quand même cet affront qu'on a fait l'année dernière à Chicago. Mais ça pourrait être un petit peu peu chiant. Autre doute, c'est George Kittle et Jordan Mason qui ne se sont pas entraînés ces derniers jours. Donc à voir ce que ça va donner d'ici dimanche. Et moi, le point sur lequel je vais me focaliser, en dehors de Gonzaga, je suis d'accord avec toi, la ligne offensive des des Steelers, qui me semble être leur leur gros point faible malgré le recrutement d'Isaac Semalo, euh, moi ça va être notre backfield défensif, parce que derrière Chavarius Ward, on en a pas arrêté d'en parler, il y a toujours le doute sur le deuxième cornerback, parce que peut-être que Le Lenoir va passer en nickel, parce qu'on ne sait pas en fait ce qui va se passer, on ne sait pas si ça sera Lenoir à l'extérieur et Oliver à l'intérieur, ou si ça sera Womack, ou si on aura Embry-Thomas à l'extérieur, on n'en oh, sait trop rien. <rire> Allez, un petit Embry-Thomas qui fait une interception en fin de match, là, ça ferait
3: plaisir quand même Olivier je suis pas prêt à ça, je ne veux, voilà. veux pas, je ne veux pas, parce qu'en plus, à tous les coups, George Pickens il va jouer sur lui, ça va être une boucherie, donc c'est, euh, voilà, c'est, c'est le moi, c'est, c'est, je voulais pas en parler, mais si vous me lancez dès, la, dès la, <rire> la première preview sur sur Ambrie Thomas, voilà, ça fait partie des joueurs que euh, plus sérieusement je vais regarder, lui et euh, Isaiah Oliver, parce que tu parlais de notre backfield, c'est Oliver, je ne l'ai pas vu réussir un, réussir un plaquage en pré-saison. Je ne sais pas s'il s'est plaqué ce monsieur. Euh, sinon, on va demander à Dédé de lui expliquer comment, comment on plaque à San Francisco. Euh, mais voilà, Azay et Oliver, non, pour c'est ça. Non,
0: c'est pas, c'est pas à Dédé de lui montrer. Dédé, il va lui dire, tu ranges tes
3: bras et tu vas la tête la première. C'est pas une bonne solution. Voilà. Mais peut-être qu'il arrêtera quelqu'un, ça changera. Euh, Azaï Oliver, il m'a, il, m'a, il m'a fait très très peur sur les matchs de pré-saison. Après la pré-saison, c'est ce que ça, on sait ce que ça implique. Et oui, en Embrico qui il risque de, enfin, il risque. Je, il est vrai que sur ce qu'on a vu en pré-saison, il semblerait qu'il ait progressé. En Même temps, quand on parle de là où il était, il pouvait que progresser. Donc euh, voilà, mais ça, c'est, c'est, c'est vraiment le le, le le point à débattre. Après, je rejoins Gonzague sur le fait qu'on a et et Kevin sur le fait qu'on a quand même. Euh, euh, une D-line de folie, on a un front-seven de folie, et le quarterback, pour qu'il puisse lancer le ballon dans des bonnes conditions, il faut qu'il ait le temps. Et j'espère qu'il n'aura pas le temps.
0: Mais je pense qu'il n'aura pas le temps parce que justement, Gonzague le disait très bien la ligne offensive de, des Steelers, c'est, euh, c'est des gros points d'interrogation quasiment partout. Quoi. Donc je pense qu'il n'aura pas trop le temps, et c'est peut-être pour ça où Gonzague, tu disais assez ah, justement j'y avais pas pensé, mais effectivement, tu as raison, et je pense qu'ils vont pas mal appuyer sur le jeu de course parce que Kenny Pickett il n'aura pas le temps de lancer. Quoi. Et
2: puis, et puis même, même, euh... même, même s'il a le temps, c'est pas le quarterback le plus à même de faire briller une attaque de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, bah après, ça reste si un plus, jeune quarterback. A
0: donc, ça reste un jeune quarterback, donc c'est difficile quand même d'évaluer après une saison. Hein. Trevor Lawrence, après sa première saison, c'était catastrophique et l'année dernière, il fait ce qu'il a ouais. fait. Mais c'est vrai qu'il est un peu comme Brock... Brock Purdy. En fait, c'est des mecs de deuxième année, même si Brock Purdy a peut-être montré plus de choses, mais en même temps, le casting autour de lui est bien plus favorable. Mais c'est des mecs de deuxième année qui ont juste une grosse pression parce qu'ils doivent montrer des choses. Et du coup, ouais, y a, y a pas, il n'a pas montré grand-chose l'année dernière, je suis d'accord avec toi. Il peut montrer plus, mais par contre, il a une grosse pression, je suis d'accord.
1: Il n'a pas été mauvais non plus, hein, pour un point. Non,
0: non, il n'a pas été informant.
1: Peu euh, moi, je l'ai trouvé plutôt bon pour un rookie à son, à son poste, en tout
0: cas. Il a des petites mains.
1: <rire> et là où je vais te rejoindre, Yot, par contre, et ça, j'ai pas du tout pensé, euh, également, c'est quand tu vois la typologie de tracé de George Pickens, la probabilité qu'il se trouve dans la zone du cornerback 2 est très forte. Euh, par contre. Euh, vu que nous, on défend en zone, je, quand tu vois les tracés de Pickens, je le vois pas spécialement faire des tracés en direction du corner-back 1. Mais, euh, mais att- la probabilité le... sur le 2 est assez forte.
2: Attention, les depth charts qui tournent, Ambry Thomas c'est plus le remplaçant de Charvarius Vargassoir, donc au poste de corner-back 1 en soi. Qu'y, qu'y après soit le après le les depth 2. chart, il euh, n'y a que la ouais, de de on, on est obligé de s'y fier, on n'a que ça. Oui, bien sûr. Bien sûr.
0: Autre question, il faut qu'on en parle quand même. Brock Purdy, son retour Olivier, t'attends quoi du coup de ce premier match suite blessure Parce que le match de pré-saison, il a fait un bon drive, mais ça compte pas vraiment. Ce, ce match de, de, de retour de Brock Purdy, je euh, ne dirais pas qu'on s'inquiète, c'est un gros mot, mais je pense qu'on est tous quand même euh, hyper anxieux entre guillemets de, de voir ce que ça va donner.
3: Non, je ne suis pas anxieux. Euh, je... il va... C'est bien entendu, on va l'attendre faire enfin, moins merveilles. L'année dernière, il nous a habitué pendant le temps qu'il était sur le terrain à de l'excellence. Donc, on va s'attendre à ce que ce soit encore excellent. La chance qu'il a encore une fois, c'est que c'est le casting, c'est le casting autour. Il a un, il a un casting exceptionnel. Il est hyper bien coaché. Et le coach lui a donné les clés du camion. Partant de là, il n'y a plus de discussion, il y a plus de, on n'est plus dans la situation où Garo Polo était là avec, euh, avec Lens les deux dernières saisons. Euh, on a fait, enfin, on, on est vraiment sur un choix clair de un à un quarterback, un, c'est Brock Purdy. Et ce gamin, il a quelque chose. On l'a vu qu'il y a quelque chose et ça, il y a un truc, et c'est un leader. Les gens jouent pour lui. Tant que, tant que la ligne offensive jouera pour lui et que les receveurs joueront pour lui. Il n'y a aucune inquiétude. Moi, je ne suis pas inquiet. La seule chose, c'était c'est ce, ses c'est, 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 c'est limites physiques. Les limites physiques, il semblerait qu'elle ne lui connaît pas. Partant de là, je pense qu'il va repartir sur des bases. Après, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse un match à 500 yards avec 4 zones. C'est enfin, Ce n'est pas notre jeu euh, qu'il, fasse, qu'il fasse tourner la boutique comme il a fait l'année dernière. C'est ce qu'on lui demande et qu'il la fasse tourner très bien. C'est ce qu'on lui demande aussi. Voilà. Gonzague, Kevin, une réaction bah,
1: bah, écoute, la pression sur lui elle est énorme mais une des plus grandes forces que je trouve c'est chez ce gamin, c'est qu'il semble comme on le disait dans les émissions de l'année dernière, il semble complètement insensible à, à la pression il se dégage chez lui dans les interviews, dans beaucoup de choses d'une sérénité que je trouve euh, très impressionnante pour un gamin de cet âge euh, donc je suis assez confiant sur... on dit toujours que la deuxième année sur pour Equatorback est, est une année charnière et souvent très difficile, la plus difficile d'une carrière euh, et ben je suis assez confiant moi pour ma part en ce qui concerne après, bêtement et de manière un peu naïve, si j'étais euh, coach NFL, chose que je ne suis évidemment pas, j'aurais tendance à dire écoutez pour cette première pour match de rentrée, on essaie de jouer tranquille, on, en mode quarterback manager à la Alex Smith ou Garoppolo, un, un truc où on prend pas trop de risques. Et pourtant, je me dis que c'est pas lui, c'est pas lui, il va tenter des trucs. Il a l'air complètement sensible au danger et à la pression. Bon, bah, il va jouer à l'instant, en fonction des appels de jeu qu'on va lui donner. Et, euh, et je sens qu'il va encore me surprendre et être au-delà de mes attentes. Donc, euh, je suis extrêmement confiant.
0: Kevin, petite question. Euh, j'en parlais. Bon, évidemment, on espère qu'il sera là. Euh, mais Georges Kittel est incertain encore pour le match de dimanche. Malheureusement, hein, euh, il, y a des, il traîne des petites blessures depuis l'inter-saison. Euh, ouais. Est-ce qu'on espère que... Parce que l'année dernière, quand Kittel n'était pas sur le terrain, c'était pas Ross de Boss non plus. Hein. C'était Charlie Warner ou c'était Tyler Croft Là, on espère le voir quand même un peu, un peu de Ross Willy sur le terrain, là, merde.
2: Effectivement, s'il y a une opportunité, let's go, il va marquer son touchdown, comme d'habitude, quand il rentre. <rire> non, mais, non, mais honnêtement, je suis tellement pas inquiet pour George Kittle. Il nous l'a fait 100 fois par le passé. Il joue pas de la semaine, il s'entraîne pas. Oh, il traîne la patte un peu et puis il éclate tous les, tous les défenseurs le, le dimanche. Kittle, il va être là, il va faire son trou, il va se montrer
1: et il va faire son match. C'est ça, quand tu, quand tu vois l'actualité de Georges Kittel sur Instagram, tu te dis quand est-ce que ce mec s'entraîne en fait. <rire> grave, non grave. Peu, c'est, c'est sérieusement, donc. <rire> donc, euh, non, je suis complètement du même avis que Kevin.
0: Eh bien, on va directement passer au cœur du sujet, le pronostic. Gonzague
1: Victoire des 49ers. Alors, je n'ai pas du tout réfléchi à un score. Euh, pff, pff,
3: 31-23. Olivier Voilà, c'est le Donc, C'est le alacom.com, ça veut dire qu'on perd, qu'on perd 10-17. Oh non oh, ah, se... j'ai, C'est pour ça que j'ai bien précisé. Ouais, la... On avait annoncé ah, bah, la semaine dernière, Chicago.
1: mais ça fait chier quand même. On ne dit pas Chicago, là. On n'a dit pas Chicago. Arrêtez. J'ai même pas... Pour être honnête avec vous, cher auditeur, je n'ai pas encore écouté l'émission de la semaine dernière, mais promis, je le fais avant que vous, l'éc... que vous l'écoutiez celle-ci.
2: Kevin il bon, n'y a rien de pire que de pronostiquer le premier match de la saison quand on n'a absolument aucune donnée en main. Mais, euh, mais je suis sur le même scoring pour les Niners que Gonzague avec 31 à 17.
0: Moi, je vais être un mélange... Enfin, un mélange non, mais j'ai le 17 de Kevin et moi, c'était un 28 à 17 que je voyais pour, pour nous. Une victoire tranquille avec plus d'un, plus d'un score d'écart. En fait, je pense qu'on n'a pas le score exact, mais je pense qu'on aura plus d'une possession d'écart à la fin.
1: C'est pas dans la culture NFL de foutre des branlés au Steelers. Les stylos savent perdre comme tout le monde, mais ils prennent rarement des bah
0: c'est comme, comme disait Olivier, hein, c'est Mike Tomlin, c'est un maître.
3: Il
0: hein. faut être sérieux deux minutes. S'il est là depuis 2005, il y a forcément une raison. Et ah, qu'il et a t'es jamais eu de saison négative. T'as une saison négative, t'es, t'es une de une franchise saison de native, c'est hors norme. Aucune saison négative, aucun, quarter, aucun choix du top 5 de la Draft depuis 1970. Ça reste quand même une franchise très, très solide toujours.
1: Non, et puis, tu sais, as des franchises NFL, et les Steelers, en ce moment, en font partie, qui, qui ont un amour propre. Tu sens, il y a une culture. Euh, tu sais, tu sens pas ça chez, chez d'autres franchises, ah, tu vois. Ouais. Les Cardinals, ils ont pas ça. Les, euh, même les Rams, qui ont pourtant eu une très belle période, tu sens pas ce truc. Il y a une culture, en fait, chez les Steelers. Il y a beaucoup ouais, d'amour. Ils, ils
2: ont plus la culture du ventre mou de la NFL depuis quelques années, quand même. Oui.
1: On mais, va remettre mais les ouais,
2: choses ouais, à leur place.
0: Le
1: le place le hein, le ils se perdent pas. T'as des trucs qui se oui, perdent
0: et puis je pense que c'est même pas une histoire de, de culture ancienne tu vois, je trouve qu'une équipe comme les Ravens a la même chose, les Ravens ouais, ils sont jamais, jamais catastrophiques pas. les Ravens sont jamais catastrophiques ils gagnent pas tout le temps, mais ils sont jamais catastrophiques
2: Non mais je suis d'accord, ils sont pas catastrophiques mais il y a un écart de classe entre les deux équipes qu'on va devoir voir bah, aujourd'hui,
0: aujourd'hui, Aujourd'hui ouais,
2: je suis d'accord aujourd'hui il
0: n'y a, a, a pas à chier hein, ne, si, on, si notre objectif, et il est clair notre objectif c'est d'aller chercher le, le sixième titre euh, ça passe évidemment par une victoire à Pittsburgh de
2: toute façon
3: et après, 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 c'est toujours pareil. On est, on est en début de saison. Euh, je rappelle l'année dernière, on, on jouait contre ces nulos de Beers comme on avait tous dit, et euh, on s'est porté l'œil. On a perdu un match ah, à la ouais, con. Franchement, <rire> on, on, les a...
0: avait, on, on, avait, on avait été hyper hautain. on s'était fait éclater.
3: Voilà, on les avait, on les avait pris de haut. C'est pour oui. ça. Et puis euh, le, 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 après, si. si j'ai bien précisé à la Com'PointCom com parce que pour moi, bien entendu, tu parles écart de classe, euh, on, est, on est quasi, enfin, on est meilleur que de partout, euh, vraiment, vraiment de partout. Donc, on devrait, si, si c'est un match, je dirais, c'est, 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 c'est pas la saison la, la week 1, mais c'est la week 7 ou 8. Je te dis, c'est un match, on va le gagner avec euh, avec 14-14 points d'écart. Là, c'est la week 1. Les mecs qui sont chez eux, on va arriver sur un terrain un terrain euh, gras à l'extérieur. Euh, voilà, je avec avec un public qui est bien présent, euh, qui est un vrai public de football américain. Voilà, il y, c'est, 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 y a tout pour que ça soit... Euh, euh, on joue à la même heure qu'on a joué contre Chicago, dans, même style d'endroit et euh, même même climat. Bon, c'est euh, Voilà, d'où, d'où mon inquiétude. Mais après, sur la valeur pure des deux équipes, non. Sur la valeur pure des deux équipes, il euh, n'y euh, a pas photo entre, entre, entre San Francisco et, euh, et Pittsburgh cette année. On est largement au-dessus et, et ce n'est pas, pas parce que je, je, je pars sur, sur une défaite de San Francisco que ça enlève le, toutes nos chances d'être d'aller au Super Bowl.
0: Est-ce qu'on parle du fait de Jack Moody ou on croise les doigts
1: Alors On va devoir en parler parce que c'est une des questions de, de l'auditeur.
0: Et ben on peut passer directement aux questions des auditeurs.
1: Alors, euh, j'ai repris donc deux questions de nos auditeurs, notamment sur le groupe Facebook. Euh, donc, question de Yodas Nico si euh, Nick Bossa ne signe pas avant le premier match quelle solution sans lui et l'impact de son absence alors on peut reformuler la question
0: on a eu la, eu la, a eu la ah. chance d'y répondre comme
1: voilà fait. on peut reformuler la question notamment euh, si on décide de ne pas le faire jouer tous les snaps quelle solution euh, s'offre à nous euh, par rapport à ça Elliot je te laisse euh, <rire> commencer bah,
0: pour, moi, pour moi la solution euh, les moments il n'est pas sur le terrain elle est assez claire que les lignes d'un côté et Drake Jackson de l'autre je ne vois pas trop de je vois pas trop de débat là-dessus. On était en train de discuter la semaine dernière et puis les mêmes, toute, toute l'intersaison, sur qui est le pendant de Nick Bossa. Est-ce que c'est Drake Jackson Est-ce que c'est Clayton Ferrell Bah si Nick Bossa n'est pas sur le terrain, c'est les deux. Ils ont des styles un peu différents, mais c'est assez complémentaire
1: aussi d'avoir des mecs au style, au style différent sur le terrain. Je me souviens plus, c'est Kirie finalement a été re-signé depuis l'annonce. Si Kerry oui. Haider
0: a été oui. re d'ailleurs on n'en a pas parlé parce qu'on avait y enregistré juste après 53. Euh, Danny Gray et euh, il me semble que c'est Robert Bill ont été placés sur euh, la liste des blessés coucours et c'est Dis-moi. Kerry Haider et euh, Austin Bryant qui ont été re
1: Parce que techniquement, Kerry Haider peut être aussi une solution en complément de Kim Ferrell, même si je préfère le choix Ferrell. Euh, bah, en ça...
0: complément, de toute façon, si, si Bossage ou pas, il va y avoir de la rotation, oui. comme il va y avoir de la rotation au centre où les titulaires sont euh, Armstead et Argrève, mais on va voir du Kinlo, on va voir du Givens.
1: Oui, donc je pense que la solution, elle est là, de toute façon. Euh, je n'en vois pas beaucoup d'autres, à vrai dire. Mais je pense maintenant que, contrat au signé bon, ça sera sur 50, ça, 60% des snaps. J'ai une deuxième question donc, de Johan Lassous, fidèle, fidèle auditeur. Euh, kicker blessé, euh, voire light pour euh, prétendre au titre, quid de Gould dispo en free agent
3: bah, écoute, ça, 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 on en a parlé aussi un petit peu la semaine dernière. Euh, bah, écoute, pour l'instant, moi, je, je suis assez d'accord avec ce qu'avait dit Kevin la semaine dernière. Le gamin, il faut qu'il joue, il va jouer, on va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, c'est le début de saison. Et si ça se passe bien, tant mieux. Et si ça se passe pas bien, on verra ce qu'il y a à faire. Je suis pas trop inquiet à ce niveau-là. Euh, c'est on va, on va. La saison, la saison ne se joue pas sur les les quatre premières semaines, à la, enfin, surtout pas pour San Francisco. Donc, je pense qu'il faut laisser jouer, voir ce que ça donne. Et si le gamin ben il a pas le niveau, ben on. Je pense que le, le, le staff, on a, on a fait partir Trelance alors qu'on avait vendu la caravane pour le récupérer. Là, là c'était notre, c'est un choix de troisième tour. On ne on va, on va pas se compliquer l'existence. S'il n'a pas le niveau, il sautera. Mais pour l'instant, il faut le faire jouer.
2: Et puis, euh, et puis, je pense qu'on surévalue un petit peu l'importance du kicker. Là. Quand, quand on voit le statut de notre équipe et le calendrier à venir, on n'est pas censé dépendre de, d'un, d'un field goal par-ci par-là qui, qui serait raté. Non, en fait, l'importance,
0: l'importance du kicker elle devient vraiment, euh, vraiment primordiale en play-off, là où les, Dessin, filles, les matchs comptent. Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, surtout, et je suis d'accord avec Olivier et, et Kevin là-dessus, il faut le laisser jouer, parce qu'au final, il a complètement, complètement raté son premier match de présaison. Euh, le troisième, il ne l'a pas joué parce qu'il était un peu blessé, le deuxième, il met les coups de pied, hein. même s'ils sont pas bien, même s'ils sont un peu hésitants, même s'ils ne passent pas parfaitement. L'important, c'est qu'il soit dedans. Ça l'a remis en confiance de marquer le buzzer beater. Voilà, il a mis le buzz orbiter, je pense que ça l'a remis en confiance. Là, il est un petit peu blessé, mais je pense qu'il sera disponible dimanche. De toute façon, je pense qu'il sera disponible dimanche parce qu'on a coupé Zen Gonzalez. Et, et, va...
2: et puis les et, et Phil Gould de, de Robbie Gould qui passaient en frôlant le poteau, euh, personne n'est notifié. Je veux dire, il passait, il passait L'important, tout le monde était content, la, seule hein. cho-
0: la seule chose qui compte, c'est que ça soit dedans. Dedans ou dehors, on notifie si c'est vraiment très loin, genre euh, moi j'ai un souvenir, évidemment le coup de pied de Moody en pré-saison, moi j'ai un souvenir très marquant d'un match je crois contre les Packers où Robbie Gould était blessé, on avait Chase McLaughlin qui avait envoyé un, un field goal dans le, dans le couloir des vestiaires. Mais, euh, Il y a une femme on... qui a perdu un oeil ce jour-là. <rire> l'important c'est que ça passe, hein. l'important c'est que ça passe.
1: Non, mais il y a deux choses, en effet, par, par rapport à cette question. En effet, je vous rejoins complètement sur euh, la question de Jack Moody, sur le fait qu'il faut le faire jouer, parce que le poste de kicker est peut-être le poste NFL qui joue le plus à la confiance. Si, vous on ne lui donne pas l'occasion de tirer, comment est-ce que ce joueur peut aller chercher de la confiance, d'autant qu'il est rookie Donc, sur les 3-4 premiers matchs, il ne faut pas se poser la question. On est avec lui, on y va. Et si, au bout de 3-4 matchs, on voit que ça ne prend pas, et ben on verra à ce moment-là. Mais il n'y a pas à se poser la question aujourd'hui. Euh, ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a une question également qui se pose euh, par rapport à Robin Gould, parce que c'était vraiment de la question, je sais qu'on y a déjà, je crois, répondu dans un précédent podcast, mais Robin Gould n'a été signé par personne. Un joueur de cette stature signé par personne, il n'y a que deux hypothèses. Soit il y a quelque chose qui cloche, euh, c'est-à-dire qu'il a une blessure, il, n'a, il veut choisir son contrat, on ne sait pas trop. Euh, ou il est cher, je ne sais pas, ou alors il y a vraiment cette logique chez lui où il est, je suis en fin de carrière, j'ai ma famille à Chicago, je veux gagner un titre avec San Francisco, c'est soit l'un, soit l'autre, et je refuse toutes les autres équipes. Mais selon ces deux hypothèses-là, je n'en vois pas d'autres aujourd'hui. Ce joueur a une telle stature à son poste qui n'est pas normal, qui n'est pas dessiné. Donc pour moi, ça cache quelque chose. Donc Robbie Gould, voir Roby Gould comme étant euh, la solution, le soleil derrière le nuage, je trouve ça dangereux parce que je trouve qu'on n'a pas tous les paramètres en compte à notre niveau. Euh, Voilà. Euh, J'ai un problème avec ça.
0: Mais je pense surtout qu'à son âge, tu l'as bien dit, il y a deux solutions. Mais je pense que ça inclut pas que San Francisco, c'est que c'est soit il veut retourner à sa fa- dans sa famille à Chicago et qu'il n'accepte pas les autres offres parce qu'il n'a pas envie d'aller jouer, euh, j'en sais rien, à la Nouvelle-Orléans, à Denver ou, 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 ou à Jacksonville, j'en sais rien, je ne sais pas qu'il a besoin d'un kicker ou pas. L'autre solution, c'est que oui, évidemment, il voudrait peut-être aller chercher cette bague qui lui manque à son palmarès à 40 ans. Mais je ne pense pas qu'il attend que San Francisco, je pense que si une équipe, si demain... Euh, Harrison Butker se blesse et que les Chiefs lui font une offre, il ira aussi. Je pense que c'est le genre de mec qui aussi, euh, c'est la bague ou la maison. Mais il ne va pas non plus euh, brader euh, ses, euh, des années importantes de, de, de sa vie même familiale pour aller n'importe où jouer alors qu'il a 40 piges et qu'il a déjà fait euh, quasiment 20 ans dans la Ligue.
2: Et puis je peux comprendre aller taper des filles golles dans le garbage time pour une équipe qui ne joue rien euh, à 40 ans, euh, que tu as tout connu et que tu n'as jamais raté un coup de pied en playoff bon.
0: Non, c'est ça, c'est que c'est pas en plus un jeune comme peut l'être Jake Moody, comme peut l'être Rodrigo Blankenship dont on a un petit peu parlé euh, précédemment. C'est pas des mecs qui essayent de se faire une presse dans la Ligue, sa place elle est faite, il n'a plus rien à prouver, lui il, est... il veut juste donner les dernières gouttes de football qu'il a en lui à une bonne équipe.
1: Et puis il y a un, il y a un dernier élément aussi qui, qui dans la ligne de compte qui est plus économique, c'est que si tu décides de rappeler Roby Good maintenant parce que Jake Moody est déficient à ce stade-là, tu fais un désaveu énorme pour Jack Moody et tu envoies un message de rapport de force dans la négociation salariale à Robbie Gould qui est énorme. Donc, ah, mais euh, c'est même, c'est même en, pas context- que tu envoies un message context- désastreux. Contextuellement context- context- parlant, c'est un très mauvais message d'un point de vue économique si tu veux lancer une négo.
0: Mais pour moi, c'est même pas un message désastreux que tu envoies à Jack Moody. C'est que si, si tu parles Robbie Gould, c'est, 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 si tu dis à Jack Moody c'est terminé. C'est un kicker, c'est un poste où t'en as qu'un seul dans une équipe. C'est pas comme si on te dit tu vas apprendre derrière un autre gars. Un kicker, c'est un kicker, c'est tout seul. Si tu prends un autre gars à sa place, tu dis clairement à Jack Moody c'est terminé. Et de toute façon, t'as pas de kicker dans l'effectif, Donc de toute façon, si tu vas chercher Robbie Gould, tu coupes Jack Moody. Ou tu l'échanges, tu trouveras bien un pigeon Putain. pour aller chercher. Lâcher un septième tour, genre les Browns.
2: T'as un, t'as un kicker qui a été signé et puis qui sûrement sur le practice squad en ce moment, il y a toujours cette place là pour, pour un rookie au final. C'est, c'est ouais, pas fini, euh... fini pour Jake Moody si jamais. Non un, mais après,
0: je pense, je pense que si on le coupe, par exemple, si on va vers ce scénario catastrophe de le couper, c'est pas le genre de mec qui rage jusqu'au practice squad. Ça reste un choix de troisième tour, en première mm. année, encore un petit peu déçu au début, une équipe de merde qui a plus rien à jouer ira le
1: chercher. Je suis d'accord. Surtout que une des raisons pour qui les fournisseurs sont cherchés aussi. Si haut, c'est qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'il pouvait partir en cours de draft. Donc, euh, c'est pas anodin.
0: Bon, et bah ben, très bien, merci de nous avoir écouté dans ce 44e épisode du Fait sous podcast. Rendez-vous du coup dimanche 19h, premier match de la saison, chez les Steelers. Un match qui sera en plus à suivre, commenté sur 6 gratuitement en français par les copains de touchdown Actu Alain Mattey et Grégory Richard. Donc en plus, un match de San Francisco commenté en français gratuitement, ça fait toujours plaisir. Et pour nous, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ce qu'on espère être une, une victoire. Et puis pour parler euh, du match de deuxième semaine qui sera euh, face aux Rams, nos grands copains de Los Angeles. Je vous remercie. Je ceux qui votre bonne soirée, et puis, bonne night, night Good Ciao, ciao, ciao. Good night.
2: Good
3: night.